0: Еще не вечер. Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую всех, еще не вечер, меня зовут Гия Саралидзе, рядом со мной прекрасная Аня Шафран, расстроенная сегодня, да, но не менее прекрасная все равно.
1: Кстати, я хотела бы поблагодарить наших слушателей, Гия, ты знаешь, вот порой читаешь сообщение. с одной стороны там гневаешься каким-то ну, глупым сообщением, а с другой стороны радуешься, сколько же много у нас хороших, добрых, настоящих, таких человечных людей, потому что одно сообщение пришло, наверное, быстро не найду от женщины, она написала, Писала Анна, очень вам сочувствую, переживаю за вас, может быть, вам перевести денег, если у вас... А вот, я нашла, Лариса Владимировна. Анна Борисовна, очень сочувствую вашей потере, могу поделиться чуть-чуть денежкой, куда перевести, не побрезгуйте, чисто по-христиански, как же вы без средств, люблю ваши передачи, Лариса Владимировна. Владимир, Владимировна, душевно вас благодарю. <laughs> Спасибо большое, это очень приятно. Ну, слава богу, есть на что жить. Это не отменяет чудовищности, происходящего, не только со мной, а в принципе. Ведь это большая проблема, и ее надо решать. С которой сталкивались очень многие. Вот Гей Саралидзе пришел и рассказал, что у него та же самая история произошла. — Да,
0: была такая ситуация, к сожалению. Очень... И, на самом деле, это очень неприятно. Ощущение, что тебе вот залезли в карман, вот так вот абсолютно нагло, беспардонно там вытащили эти деньги, и люди, которые, по идее, должны, ну, собственно, да, банк для чего нужен? Для того, чтобы сохранять деньги. Ведь... — О том и речь.
1: Золотые слова, геи, ты сейчас как-то... А звучит, ты знаешь, как-то даже удивительно в нашей непростой время
0: Да, действительно, ну, как минимум, сочувствие и да, какую-то заинтересованность в том, чтобы вернуть эти деньги, каким-то образом содействовать этому. Но, ну, к сожалению, вот это не часто мы.
1: Нет, от встречи. банка мы вообще никакой такой заинтересованности не видим, не слышим, не чувствуем. Все, что говорится, конечно, вежливым тоном, но сводится к следующим словам. Мы проанализируем. Сделаем выводы, ничего не обещаем, вам сообщим. Скажите, мне легче от того, что вы там внутри себя что-то проанализируете и какие-то там сделаете выводы. Вы, получается, проанализируете за мой счет? То есть я заплачу за то, что вы у себя в очередной раз что-то проанализируете. Может, вы сначала вернете мне мои деньги? Это мои деньги, которые лежали у вас в банке, и ваша задача была их сохранить. И я их потеряла. И вы еще после этого будете рассказывать про электронные деньги, я в очередной раз это повторю. Я не хочу об этом слышать. Я хочу, чтобы мои деньги были моими деньгами. И тут, кстати, вообще огромный пласт проблем открывается. Слушай, а вот эти лимиты на списание, когда не больше 50 тысяч, не больше еще какой-то суммы, это почему? Это мои деньги или чьи?
0: На переводы или... ты имеешь Нет, сюда, нет да? на снятие с банкоматов а, снятие. или
1: переводы с комиссии. Это мои деньги или чьи? Ну давайте разберемся. Вообще-то это очень серьезные и такие фундаментальные гуманитарные вопросы, которые тоже надо решать. Они, они не
0: только гуманитарные, они, кстати, финансовые тоже.
1: Финансовые, конечно. Ну,
0: потому что да, то, те люди, которые зарабатывают эти деньги, которые платят налоги, напомню, да, потом платят и в том числе и за обслуживание, и за какие-то другие банковские операции, там, и, и вот, ну, как минимум должны рассчитывать и могут рассчитывать на то, что банк будет лояльным к своим клиентам, и вот уж как минимум в сохранении их э, средств да, финансовых. И в том числе, возможностью ими распоряжаться. Да? Это вот так.
1: Извините, последнее. Когда мне говорят в такой ситуации, пишите заявление, идите в полицию, идите в полицию, пишите заявление. Но это абсолютно тождественно предложению пройти лесом. Мы понимаем, да? Вот такое отношение рождает встречное отношение. Спасибо, такие услуги мне не нужны. Я, конечно же, предложу все усилия, чтобы в дальнейшем такими услугами такого банка не пользоваться, если вы не постараетесь как-то решить вопрос и вернуть мне мои деньги.
0: Сегодня вот буквально да, где-то пару часов назад пошли молнии по поводу законопроекта, который внесен в Госдуму сенаторами. Кстати, я напомню, что есть еще один законопроект, который тоже касается детства, органов опеки и так далее. Но вот сейчас это второй такой законопроект. Не знаю, как они между собой там будут сейчас. Я еще не имел возможности увидеть полностью этот законопроект, тем более изучить его. Но вот несколько статей, которые... Да, которые там есть, я хотел бы обсудить с тобой. Значит, первое, это поправка об изъятии детей из семьи. Сейчас, вот судя, цитирую Патас, да, в Госдуму внесены поправки об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей. Напомню, что сейчас, ну вот насколько я знаю, сейчас изъятие детей, то есть если ребенок, да, допустим, там есть сигнал о том, что с детьми что-то происходит нехорошее в семье, приходят полиция, органы опеки, органы соцзащиты и так далее. И они определяют, если они там составляют некий акт там, об изъятии детей временно, и по, по нынешнему законодательству через неделю эти органы должны выйти в суд, и суд должен решить забирать детей, решать там родительские права или как-то ограничивать их, или нет. Как я понимаю вот из того, что сейчас написано, что сейчас для того, чтобы в любом случае изъять даже временно ребенка из семьи, нужно, это можно сделать только на основании решения суда. Я скажу тебе честно, я не очень понимаю, как это будет работать практически. Но вот условно, там, приходят, вызвали полицию, там, Детей избивают или не кормят, они в ужасном положении. Ну, мы видели такие да. Да, ситуации. Там. Что происходит дальше? Полиция пришла, изымать, у них решения суда нет. Они, значит, погрозили пальцем там, этим горе родителям или кому-то, там может быть, это там, опекуны там, или еще кто-то. И ушли. Так и, получается. И все
1: продолжилось в том же духе. И,
0: и, и, и то, то есть оставили детей там. Пошли в суд, а когда суд примет это, когда это решение будет суда, сколько дней пройдет. Я правда пока, я правда вот не, не очень понимаю, как практически это будет. Если это имеется в виду, то я, так, я честно говоря, против. Ну, потому что если правоохранительные органы видят, что ребенок находится в опасности, ну, просто его жизнь, здоровье подвергается опасности, не знаю, невменяемые родители, ну, просто пьяные, наркоманы, не знаю, под воздействием наркотиков. Мы оставляем ребенка там и уходим, и ждем решения суда? Я, я, правда, я вот не понимаю.
1: Я с тобой здесь совершенно солидарна и согласна. Я когда увидела вот это положение, я задумалась. Потому что у нас вот какое-то очень разнонаправленное движение идет. Ты заметил? И это вот длится последние полгода довольно в усиленном режиме. С одной стороны, мы декларируем традиционные ценности, семью, заботу о детях, что дополнительно прописывается поправками в Конституцию, а с другой стороны, какие-то ну, странные, честно говоря, предложения, а вообще-то из уст они звучат людей, которых мы привыкли считать поборниками семейных ценностей и так далее. Это вот как? Я не очень понимаю. У меня не сопоставляются в голове две вот эти Нет, вот...
0: Вещи. Здесь, понимаешь как? Ведь очень многие предложения подобного рода делаются из желания оградить семью от вмешательства в ее дела. Понимаю. Да? Это, это, это ну, то есть декларируется, что да, чем меньше в семью лезут, да, чем меньше вмешиваются в ее дела тем лучше. Понимаю. Но это когда мы говорим о какой семье?
1: О нормальной семье, где конструктивные отношения, основанные на любви, симпатиях, привязанности и так далее, и тому подобное. Но мы понимаем, что такие семьи, ну, не всегда именно такие семьи встречаются, скажем.
0: Ну вот еще одна поправка в Семейный кодекс и ряд законов российской... Прямо запрещают вхождение органов опеки в жилье без согласия жильцов. Ну, допустим, органов опеки, да. Хорошо. Вот они им запрещают. То есть они должны э, уведомить, получить разрешение и так далее. Хорошо. Такая ситуация. Органы опеки в том числе должны контролировать э, семьи, которые взяли детей в опеку не усыновили или удочерили, да, а взяли под опеку. Вот они являются опекунами. Ну, там, из социально реабилитационного центра или из дома малютки, неважно. То есть, есть такая форма. Да, не усыновление, а опека. Они за это получают деньги от государства там, и так далее, на содержание детей. Вот, значит, ребенок в этой семье находится. Мы как должны контролировать как относятся к этому ребенку в этой семье ну какими способами ну вот есть вот опека может приходить на самом деле насколько я знаю сейчас тоже есть уведомление прежде чем прийти в такую семью и так далее то есть ты получаешь э, разрешение или вы договариваетесь о времени и туда приходят а если с ребенком что то случится в такой семье э, мы что будем говорить помнишь когда если там были ужасные случаи, когда опекуны там, по отношению к этим детям, которых брали в опеку, вели себя просто ну, бесчеловечно. Что все кричали? Где была опека? Все говорили.
1: Конечно, «Так, именно так и про происходит. Так
0: секундочку. Так вы же хотите, чтобы они контролировали или чтобы они не заходили тогда? Ну, вы определитесь. А
1: как еще раз предлагается? Вот, предлагается лишний...
0: запретить вхождение органов опеки в жилье без согласия жильцов.
1: Жильё без согласия. Ну, конечно, а кто же из жильцов согласится впустить к себе домой кого-то из опеки, если вдруг у них какое-то там нехорошее дело происходит?
0: Да. Является да. ли э, такой рычаг опеки да, по отношению к опекунам иногда избыточным, когда они ходят, там, э, вмешиваются? это Безусловно. Конечно, безусловно. Да. Это что значит? это значит что нам надо пересматривать вообще всю систему опеки и того как должны взаимодействовать семьи которые берут детей под опеку и там, усыновляют и так далее ну просто вот нельзя латать все время понимаете нельзя есть современные какие то вызовы есть меняющаяся ситуация и есть цели У нас... мы что во главы угла ставим Спокойное житье, бытие семьи опекунов, здоровье, безопасность детей. Что он во главу угла-то ставится, вот когда мы устраиваем жизнь этих детей?
1: Ну, вообще-то, у нас есть ответ на этот вопрос, и я еще раз вернусь к поправкам в Конституцию, которые да. декларируют детей как главную ценность нашей страны необходимость заботиться и обеспечивать всем необходимым образованием по, по,
0: поэтому тогда нужно разрабатывать систему которая позволит действительно эффективно и с одной стороны контролировать да, там, то как проживают дети что у них происходит в жизни и так далее как к ним относятся мы должны это знать Понимаешь, дело в том что все таки я бы разделял вот, усыновление и опека Потому что, когда люди усыновляют, во-первых, они проходят довольно серьезные да, испытания. У нас усыновить ребенка это не так просто. И иногда это избыточное и действительно какие-то а, вот эти препоны, которые вызывают изумление. Но они это проходят. И это решение людей взять ребенка и усыновить. То есть он абсолютно, да, становится вот родители и э, ребенок, который становится им родным. И, соответственно, там это и обставлено. Да? И есть опекунство, когда люди, которые считают возможным за вознаграждение, государство платит у нас сейчас. Да, доплачивают, да, причем если это дети с какими-то там болезнями, да, с какими-то. Э, ну, по здоровью какими-то показателями, то это, соответственно, это тоже финансово семье компенсируется. То есть они берут, они фактически заключают некий договор с государством. Государство говорит, мы хотим, чтобы наши дети жили в семье, чтобы у них был дом, чтобы у них были родные люди. Мы готовы вам, если вы готовы взять на себя этот труд благородный, мы готовы вам помогать финансово. Но тогда здесь есть и обязательства перед государством, исполнять свои обязательства, которые вы взяли по отношению к ребенку честно и до конца, понимаешь? И государство имеет право в данном случае спросить, а, собственно, а что вы сделали для этого ребенка, как вы его воспитываете, а не травмируете ли вы его и так далее.
1: Вот смотри, нам, естественно, там много сообщений присылают, несколько, ну, по крайней мере, два хочется зачитать в этом контексте. В законопроекте номер 986679-7 суд по, вот написал, отобранию ребенка, это не по-русски. Ну, короче Отобрание. говоря. Отобрание. Суд... Есть такой термин. Действительно. Да, есть да. такой термин. Да. А, значит, суд по отобранию хорошо ребенка будет происходить в течение 24 часов, а лишение родительских прав в течение недели. Какой родитель успеет подготовиться к защите в течение суток? И, конечно, суды будут перестраховываться и отбирать детей. А это
0: очень правильное замечание. Из Санкт-Петербурга, да, оно, по-моему, пришло. Это очень правильное замечание. Дело в том, что даже сейчас. Когда вот те органы, которые там изымают ребенка да, в какой-то момент, вот действительно находится ребенок, не кормленный, не знаю, в неадекватном состоянии родителей, вот его забрали, через неделю органы опеки обязаны выйти в суд, не более чем через 7 дней, через неделю они обязаны выйти в суд, по, значит, и, принять, и суд должен принять решение, лишать прав или нет, понимаешь? Но за неделю успеют вот родители, там, э, семья каким-то образом перестроиться и доказать, что они на самом деле это была случайность. Ну, они любят своих детей, они хотят, чтобы они с ними жили.
1: Ну, практически миссия не выполнена. Что-то и дело. Ну,
0: значит, это неправильная мера. А если по, про 24 часа там, я просто вот, ну, не знаю, в этом законе это так прописывается. Ну, и что мы будем иметь, если в течение 24 часов. А хорошо, даже двадцать, 20... Я не верю в это. Потому что иногда вызовы бывают ночью, очень часто это происходит, и ночью выходит это. это как минимум, значит, на остаток ночи вы все равно должны ребенка оставить в этой семье, пока нет у вас решения суда. Но ну, не работают у нас круглосуточно суды, не работают, ну, насколько я знаю. Может быть, я чего-то не знаю?
1: Нет, не работают геи.
0: Ну, О, опека причем, если ребенку угрожает опасность, опека ни при причем. Действительно, там полиция, но полиция тоже не может принимать. То есть вот сейчас полицейские у нас не имеют права. Опять-таки это то, что мне рассказывали люди, которые занимаются этим прямым. Полиция не, не имеет права изъять ребенка без там, органов опеки, там, соцзащиты. Наоборот,
1: и так далее. я даже такую процедуру помню, как бы, когда мы наблюдаем там, сообщения, поступающие на ленты. Если происходит какой-то инцидент в семье с детьми, и приезжает полиция, она дополнительно вызывает органы опеки с тем, чтобы можно было произвести какие-то действия
0: по-моему, Если я не ошибаюсь, еще и соцзащита там должна быть.
1: Ну, то есть это к сообщению о том, что нам пишут, мол, полиция должна защищать, оградить их от я считаю, родителей. Я считаю, что
0: должна. Я-то считаю, что полиция должна иметь возможность оценить самостоятельно, потому что ребята, которые приезжают, я тебе честно скажу, нет более заинтересованных людей, да, которые говорят, что надо принимать какие-то меры для того, чтобы вот оградить детей вот от таких вещей. Потому что они первыми приходят, понимаете? Они-то это все своими глазами видят, этот ужас, в, который иногда, там, в котором живут иногда дети. Поэтому полиции, знаешь, такие ребята, которые многое повидали. У них прямо там желваки ходят, когда они об этом говорят. Они просто, они говорят, да просто, ну, Я уж не говорю, что они говорят про тех родителей, вот, этих, которых видят, что бы они с ними сделали. Ну, понимаешь, Нельзя.
1: Да, я прошу прощения. Мы, конечно же, возвращаемся неизбежно к каким-то своим собственным эпизодам. Ты сказал про полицию, которая все понимает, и в первых строках заинтересована в нормальных законах. Я вспомнила наряд, который сегодня ко мне приехал. Вот насколько адекватные люди и прям с пониманием и с уважением. Я к чему говорю? К тому, что образ вот, представителей органов опеки или полицейских, он ведь очень сильно зачастую искажается там, в информационном пространстве. Нет, нам правда. они представят какими-то ужасающими людьми, которые только и думают о том, как бы сделать какую-нибудь пакость обычному гражданину российскому, что зачастую совсем не так вообще -то.
0: Ты знаешь, это, я очень много говорил про органы опеки. Но просто я часто встречаюсь с этими людьми, среди них есть разные. Есть люди, которых надо гнать просто поганой метлой. Это совершенно однозначно. Ну, вот просто по первым же словам, да, вот по первым же реакции на вот происходящее, на детей и так далее, эти, эти люди не должны... Это, знаешь, это люди с уже с измененной психикой. У них какой-то... Профдеформация. Профдеформация, да. Понимаете, у нас... В качестве там, орг... ну, людей, которые работают в опеке, у нас нигде их не учат этому. У нас нет там, да, такой специальности. У нас приходят либо педагоги какие-то, да, бывшие, там, это, либо из милиции приходят, которые работали в системе МВД, уже со своими да, пониманием этого мира и так далее. Есть прекрасные люди. Я знаю людей, которые вот в ситуации, когда ребенка... из Взяли, потому что ну, он находился в опасной ситуации. Но вести его некуда в этот момент. Они везут его к себе домой. Понимаешь? Есть и такие. И, понимаешь, и, и ходят они, вот надо что-то за очень невысокую зарплату. И, и, и выходят они вот на эти адреса. И, и как вы понимаете, там...
1: Мало приятного. мало приятного. они там видят. И неприветливо их встречают и, и, и,
0: и никто аплодисментами их не встречает. Я и когда говорю про систему, она должна быть изменена во всем, да, в подходе кадровой политике людей, которые должны работать с детьми. Как оно должно финансироваться, какие зарплаты должны быть этих у этих людей, какая нагрузка должна быть у, у, у этих людей. Понимаешь, там есть, мне говорят, я сколько вот там один, ну, там, один работник опеки, вот сколько у него подопечных. Иногда выясняется, что их там больше трёхсот семей, например, на одного. То есть ты понимаешь, да, чтобы просто за год один раз посетить одну вот эту подопечную семью, человек должен каждый день, без выходных, Да. ходить. И поэтому это, 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 вот надо будет изучить, конечно, эти законы. Здесь есть, кстати, еще отказывать в усыновлении ребенка родственникам, то есть запрещать опеки усыновлять ребенка родственниками за низкого уровня доходов.
1: Но мы сейчас не успеем обсудить. Нет, Давай после новостей. Усп... Но у меня всегда возникает вопрос, когда мы такие вопросы обсуждаем. Как же так выходит, что пишутся законопроекты и выходит так, что без того, чтобы посоветоваться с людьми, профильно занимающимися соответствующими адвокатами, уполномоченными по правам ребенка. Как же так выходит? Я вот понять не могу. Я понимаю одно, что это очень наивный вопрос в нашей стране и в наших условиях, но его надо задавать. Сейчас новости. Еще не вечер. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу программу. Гея Соролет за Шафран, Владимир Аверин в отпуске на этой неделе, поэтому мы в таком составе. Да. Мне
0: нравится этот
1: состав. Аналогично.
0: Нам ну. очень много пишут, что почему вы не обсуждаете эти вопросы с профессиональными юристами. Объясню. Дело в том, что формат нашей программы как раз такой, где мы задаем те вопросы, которые нам приходят просто как людям и журналистам. Мы ведь не... Я не собираюсь подвергать да, таком, юридической оценке те законопроекты, о которых тот законопроект, о котором мы говорим. Я задаю те вопросы, которые, на мой взгляд, абсолютно ну, логичны вот в этой ситуации. Тем более, как человеку, который довелось сталкиваться вот с теми ситуациями, о которых идет речь. Да, и как человеку, который довольно часто с этим сталкивается и с людьми, сталкивается, которые в этой области работают. И согласитесь, что те вопросы, которые мы сами поднимаем, ну вот они и имеют право. Нажать. И даже те вот мне там прислали ссылку о том, что вот здесь все разъяснено. Я зашел по этой ссылке и, и не увидел там разъяснений, если честно. Потому что да, разъяснений много. Но я ведь к чему это все говорю? Я понимаю, чем вызваны, да, и законопроекты, которые сейчас прям один за другим принимаются именно в этой области потому что детство у нас приоритет об этом и президент говорит у нас кстати многие не знают у нас сейчас десятилетие детства идет вовсю между прочим которые президент в свое время провозгласил у нас действительно принимаются очень много мер там, финансовой поддержки семьям и во время эпидемии да, делалось это и продолжает делаться и то, о чем Аня уже сказала по поводу поправок в конституцию, где как раз детству и детям, и семье посвящено очень много. Но когда мы говорим об этом, есть вопросы, а почему нам все-таки не выстроить новую, хорошую, отвечающую современности и нашим тем вызовам, которые есть, новую систему? Почему не задуматься над тем, чтобы не вот каждый раз... Да, вот, а вот этот закон здесь вот вроде он закрывает эту проблему, но тут же открывает три новых. Я вот об этом. Задаться вот этими вопросами. Мне кажется, это важно.
1: Поддерживаю, потому что сейчас эта тема, она ведь абсолютно в первых строках и на первом плане. Если вспомнить... Недавний законопроект другое о домашнем насилии. Мне кажется, вот э, мы поняли сейчас важность и серьезность проблемы, поняли, что э, надо обращать внимание, и проблемы решать, но вопрос того, каким образом мы хотим это сделать и каким путем мы собираемся идти. И здесь очень важно с водой же не выплюснуть ребенка, потому что мы понимаем, что под соусом благих начинаний. Можно натворить всяких нехороших вещей. И да. вообще благими намерениями выслана дорога в ад. Так тоже часто случается.
0: Бывает и так. да Ну вот один, еще одна еще из внесенных в Думу да, пакет законопроектов запрещает опеки отказывать в усыновлении ребенка родственникам из-за низкого уровня доходов.
1: Ге да. небольшое лирическое отступление, ну, на самом деле, не, не лирическое даже отступление. Вот сейчас поступила новость о том, что крупный пожар в районе котельников. Пылает здание местного ДК. Местные э, слышали взрывы. По словам очевидцев, возможно, причиной стал удар молнии. На место едет МЧС. Друзья, если действительно вы видите, наблюдаете тот самый пожар, пожалуйста, пишите нам на смс-портал 7903-176-363. Это точнее WhatsApp и Viber. 7903-176-363. Или на смс-портал 5533, короткий номер. Со слов Вести начинайте сообщение. В Телеграме об этом написано. Пока подождите утверждений никаких нет. Давайте разберемся вместе, если вы находитесь в районе котельников. Пожалуйста, сообщите нам, что там происходит. Даге, прошу прощения, что перебил.
0: Да, вот, значит, норма, которая запрещает опеке отказывать восстановление ребенка родственникам из-за низкого уровня доходов. Вообще, не, не отдавать детей родственникам. Потому что там низкий уровень, а кто это определяет, насколько он низкий, и что такое низкий уровень доходов, кто это будет определять, низкий это уровень или низкий, вот для меня все это загадка. Опять опять, я не понимаю, ну что, у нас нет понимания того, что, конечно же, ребенку, Лучше с родными людьми, чем в детском доме, ну, точно есть, наверное. Если мы не доверяем таким образом да, там, тем органам, которые принимают это решение и не могут его мотивировать, и могут в качестве, как говорят, да, какие-то вот страшилки рассказывают в качестве того, что ну, вот, там в семье нет, каких-то было там, не знаю, там, про апельсины вот, все время рассказывают. Тут не было апельсинов, поэтому забрали детей. Я, я, я в эти э, роскозни не верю, скажу честно. Вот, просто зная систему. Но, конечно, лучше с, э, конечно, детям лучше с родственниками, если там есть тем более какие-то родственные привязанности и так далее. С другой стороны, э, вот, э, да, есть там маленькие дети, например, которые остались без попечения родителей, и родственники готовы их взять, а у них, допустим, там, не знаю, своих двое детей и однокомнатная квартира. Что делать? Ну, по мне бы, так если готовы люди взять, так хорошо было бы, чтобы была норма, по которой им предоставили еще и возможность улучшить свое жилищное условие.
1: Ну, это прекрасно. Да, Тебе только... скажут а... на это, что а... вы слишком а... многого хотите да,
0: но а помещать детей в однокомнатную квартиру, допустим, чтобы там было двое взрослых или трое, я не знаю, и еще четверо детей, это нормально?
1: Я не знаю, вот Но... это сложный вопрос, у меня ну, нет на у меня него сложный. ответа.
0: А видишь, у сенаторов есть, а у сенаторов есть, понимаешь, и вот так вот все, значит, все, на мой взгляд, это все очень оторвано от тех реалий, которые существуют, на мой взгляд. Вот.
1: Дия! Да. Я и до разговора с тобой слышала критические замечания в адрес этого законопроекта или пакета законопроектов.
0: Ты знаешь, это, это пока только первые размышления. Это вот нам, правда, молнии пришли вот на, прямо перед эфиром. И поэтому мы решили все-таки обсудить, потому что это важные очень вещи. И, и, но, конечно же, надо... Здесь надо разобраться, разобраться. как следует
1: и поподробнее. И э, я какие-то получала информационные сообщения, не успела как следует вникнуть в суть. И здесь для меня ясно одно. Э, надо бы взять небольшую паузу с тем, чтобы разобраться поподробнее. И еще раз обязательно в эфир эфире это обсудить. Я бы даже наметила с тобой, мы же а, на этой неделе работаем вместе, на четверг, например.
0: На четверг у нас осторожно дети, и будет уполномочены по правам детей в Московской области Ксения Мишонова, и вот точно она будет во все оружие, и, насколько я знаю, очень в этой среде сейчас обсуждается, и вот первый законопроект, так называемый Крашенинниковский законопроект, который в Госдуме, и второй, который тоже касается опеки и э, вот, это, вот эти законодательные инициативы с сенаторов, я думаю, это все можно будет, конечно, обсудить более подробно и более, на более высоком экспертном уровне. Вот, да,
1: сказать. потому что я вот что замечу, поступали тревожные сигналы, я вот так скажу, по поводу рассматриваемых законопроектов Ты знаешь, я,
0: я видел, как то есть люди говорят, что вот это хорошо, а вот с этим надо разобраться. Вот это правильно, а вот здесь мы видим опасно. То есть здесь разное, это э, такое... Да, стадия общественного обсуждения все-таки должна быть, я думаю.
1: Вот и... здесь очень хотелось бы, чтобы то самое общественное обсуждение, которое происходит в частности и у нас в эфире, принесло свои плоды э, ну, в том смысле, чтобы было услышано. Но мы знаем, что порой эффект есть, как было, например, с законом о домашнем насилии, который, в свою очередь, Оксана Пушкина выносила. Я убеждена, что именно общественный резонанс сыграл свою большую роль в том, что рассмотрение и окончательное принятие было отложено.
0: Но оно отложено, насколько я понимаю, в... все равно еще будет рассматриваться эта законодательная инициатива, вот. Да, значит, ведь вопрос в законопроектах это одно это законотворчество и наверное да, там, если будет не один закон так будет другой будет называться не о домашнем насилии а еще как то я думаю что потому что есть проблема потому что проблема я, я не назвал бы ее мне кажется абсолютно неправильно называть это домашним насилием это есть проблема насилия в том числе и в семье и по отношению к детям, и по отношению... Ты знаешь, у нас же огромная проблема, о которой мне тоже те же ребята из МВД рассказывали. У нас есть проблема насилия над стариками. Понимаешь? И это, и это действительно проблема.
1: Да, у меня сразу же всплывает картинка из бы... избитого ветерана, когда там... Ну, в общем, даже не хочу говорить об этом, Понятно, что слишком этом тяжело.
0: Очень, я, на разных площадках мы обсуждали это, и с коллегами обсуждали, и, здесь, и это тоже есть проблема. Но это проблема нашего, знаешь, вообще, мне кажется, вот той атмосферы, которая есть, и, и тому, к чему мы пришли в своей общественной жизни. У нас насилие и агрессия, и агрессивное поведение, в том числе и по отношению иногда к своим близким и родным людям, это не, не единичный случай, я так скажу. Можно ли это только введением какого-то закона остановить? Я уверен, что нет. Просто уверен там, не знаю, учреждением каких-то новых там, реабилитационных центров для жертв насилия там, в семье или где-то еще. Можно? Да нет. Можно остановить издевательство в школе? Да, помнишь, мы сколько раз мы обсуждали эти видео, которые в социальных сетях появляются, где школьники избивают своих одноклассников или э младших классов, где девочки друг друга мутузят, или даже мальчика но это же просто поголовно. То есть мы, мы сейчас... Нет резонансных случаев, и мы как-то сейчас меньше об этом говорим. Но это же есть.
1: А я абсолютно однозначно смотрю на этот вопрос. И мы с тобой уже, Гея, даже обсуждали не раз в эфире этот момент я убеждена что здесь должно присутствовать государство и сказать свое слово в области информационной политики Правильно. потому что если мы наблюдаем ситуацию при которой те самые случаи когда школьники избивают своего одноклассника попадают на видео и потом, потом обсуждаются всяко разно подробно с многочисленными деталями и мельчайшими подробностями в том числе и в эфирах федеральных каналов к чему это приводит ну, только к одному результату во первых эти люди становятся героями как ни крути они становятся звездами им это нравится мы понимаем что мы живем в эпоху перевертышей и э, очень часто происходит так больше ада людям это нравится они на это ведутся мы э, пришли к тому что абсолютно у нас э, поменялись все какие-то моральные ориентиры, конструкции. Вот, ты знаешь, меня глубоко возмущает геи даже. Вот это. Мы перестали стесняться, там, когда люди задают неприличные вопросы друг другу, задают в эфирах, в эфирах федеральных каналов, и не только, вот сколько вы зарабатываете, сколько денег. А как у вас там дома? А как жена-любовница? А что у вас там с грязным бельем? Ну-ка, давайте, расскажите. «Ну-ка, давайте срочно подписывайтесь, ставьте лайки». Вообще-то это все неприлично. Но мы же сами это добровольно мультиплицируем из месяца в месяц, из года в год, и уже ввели эти вещи в абсолютный обиход. Ты смотри, мы же уже даже перестали возмущаться всему тому, что происходит, всему тому, что мы видим. Почему? Потому что для нас это нормой стало. Но это так не должно быть.
0: Ну, мы с тобой, по-моему, вчера уже говорили об этом: да, есть, что такое хорошо и что такое плохо. И вот когда вот все, все понимание, что это можно, а это нельзя, нельзя, потому что нельзя. Вот, да, как ребенку объяснять нельзя. Нельзя, и все.
1: Ну, а у нас, смотри, с одной стороны, ребенку объяснять нельзя. Наверняка это объясняет и в детском саду, и в школе, а с другой стороны, он открывает интернет. СМИ разнообразные, и печатные, и непечатные, и в интернете, он включает телек, и что он там видит, противоположную ситуацию, у него рассинхрон в сознании, мы можем предъявить претензию школьнику в связи с этим, нет, мы должны себе предъявить эту претензию Не, ну, Прежде
0: всего, конечно, мы себе должны предъявлять, и в, уж да, нам, как журналистам, в общем, тоже есть, что предъявить да, себе, ну, как сообществу.
1: Да, я с тобой согласна.
0: Безусловно. Именно. Мне кажется,
1: настало пора ставить это вопросы самим себе, и на них отвечать, и делать выбор, как определяться. Там,
0: ради красного словца там, не пожалеет и отца. Вот иногда действительно это присутствует, и это все дальше и дальше. Но вот это вот вопрос, да, что можно, нельзя, хорошо, плохо... Да, вот этот э, выбор и так далее, все ли можно для достижения каких-то. Там... Ну нельзя
1: же на самотек согласись, пускать такие вещи. Государство должно определять, оно должно формировать образ э, там, героя, э, человека, на которого стоит равняться, государство должно воспитывать э, э, какие-то правильные идеалы. Оно должно показывать в том числе и посредством кинематографа, потому что как ни крутись, все равно это очень мощный инструмент воспитательный. Ты знаешь, Показывает, что инженеры, врачи, вот это вот все то, что мы сейчас поняли, нам нужно, необходимо, без этого человеческое общество невозможно. Мы должны эти, видите, идеалы, они, они про то смотреть, что круто быть мажором мальчиком, который разъезжает на папиной тачке с двумя айфонами в руке. Согласен. Когда он не приложил знаешь, никаких усилий Я, к этому. я
0: хочу тебе вот рассказать, я в пятницу был в Рузе, там, где произошло прорыв дамбы, да, и снесло несколько домов, многие повреждены, там встречался с людьми, разговаривал с теми, кто пострадал и так далее. Ты знаешь, я вот хочу какие-то хорошие вещи, а то у нас сегодня мы все... Как то негативе, ты знаешь, вот что мне очень понравилось? Во-первых, то, что люди очень, ты знаешь, объединены. Вот они помогают друг другу. У всех, у кого больше, у кого меньше, да, все пострадали. Простые люди, симпатичные такие, знаешь, оптимистичные, несмотря на то, что пережили. Да, очень такие благодарные на самом деле. Мне очень понравилось, что, несмотря на то, что у ну, меня практически на следующий день, после того, как произошло, там уже вовсю работали и э, помогали и э, Министерство обороны, и чс ребята были, там, ну, и сами люди э, не стояли, там, сложа руки, а там помогали расчищать, там, это, ну, действительно, это производит впечатление, конечно, то, что там произошло, это ну, да, вот, то есть на, на месте мне показывали, там даже там, фотографии, такие, ну, где вот была дорога. Там вдруг оказалось русло реки да, вот и дома, которые там на 50 метров унесло, там на 25 метров отнесло. Люди, там есть люди с детьми, которые с маленькими, там была семья, которая вот приехала не так давно переехала в Московскую область, купили дом с тремя детьми и так далее. Они, во-первых, очень благодарны людям, которые помогают. Кстати, сразу после того, как в социальных сетях выложили, пришло невероятное количество людей, которые предлагали там... Любую помощь, да, готовы были там и деньги давать, какие-то собирать и вещи теплые, там, ну, какие-то бытовые, то, что погибло у людей, что-то купить, привезти и так далее, а, то, что очень быстро отреагировали Отреагировала Московская область и лично губернатор, и те службы, которые Это очень быстро. Когда мы приехали, вот уже людей обошли почти всех, и при мне еще эта работа шла, описывали, что потеряно. Да, там, для того, чтобы компенсировать убытки и так далее. И буквально вчера э, тоже уже губернатор заявил о том, что будут компенсации. Там, те, кто потерял дома 2 миллиона, плюс всем семьям там, по 30 тысяч на каждого человека и так далее. Ну, для того, чтобы вот сейчас купить там, необходимое что-то какие-то работы провести и так далее. И будут еще компенсации. Вот. И, конечно, людям приятно, что их не оставили в беде. Причем как власти... Да, так и ä, те м, м, органы, которые должны этим заниматься Но Другой вопрос, из-за чего это произошло Это вот пока еще будут разбираться да, там, правоохранительные органы Кто виноват в том, что произошло, чья вина и так далее Но то, что людям стали оперативно помогать, людей не бросили людей, Люди чувствуют, да, вот эту, э, чувствуют эту помощь, причем зримо Это очень хорошо я это увидел, и мне это приятно, но я все равно оставил там свои координаты и сказал, что если что, будут проблемы, звоните. Будем своими силами помогать двигать все, если что-то застопорится.
1: Звучит духоподъемно. Вот хотелось бы, чтобы такие эпизоды случались чаще. Имеется в виду по части взаимопомощи и поддержки, а не то, что мы обсуждали все предыдущее время. Ну что
0: ж, до завтра мы с вами прощаемся, дорогие друзья.
1: Всего доброго. Еще не вечер.